0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Ja moin, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Nadia Kaluli, Journalistin.
2: Ich bin Aljoscha Burchert, ich bin Wissenschaftler.
1: Und wir lachen uns hier schon an, denn wir freuen uns über eine neue Folge KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein Podcast vom RBB.
2: Und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
1: Wundervoll. Und Aljoscha und ich, wir haben hier immer so wahnsinnig diverse Themen. Das kann man schon so sagen, ne?
2: Ja, also heute sind wir so divers, dass wir ins Tierreich hineinreichen. Ja,
1: und das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht mein, ich sag mal Tanzbereich, aber als ich darüber gehört habe, worüber wir heute sprechen, dachte ich so, Hanni, schon sehr interessant. Bist du eigentlich ein Öko?
2: Im Herzen auf jeden Fall, denke ich, das ist so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust, habe ich mich auch von Leuten aufklären lassen. Man muss sein eigenes Verhalten sich angucken, was man tun kann, um die Welt zu verbessern und so, aber man muss auch politischen Druck aufbauen, dass eben Dinge gemacht werden, die man nicht selber verändern kann, also nur in Sack und Asche gehen, ist dann eben auch nicht gut, weil du dann keine Power mehr hast, politischen Druck aufzubauen. Das heißt, ich bin insofern ja auch Pragmatiker, dass ich sage, wir müssen auch gemeinsam irgendwie Dinge auf die Beine stellen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ja, auf jeden Fall ist das ist mir das sehr, sehr wichtig, ja.
1: Ja, absolut. Ich würde da komplett mitgehen. Ich würde nur noch einen Schritt weitergehen bei mir, dass mir klar geworden ist, ich weiß überhaupt gar nicht so richtig, was alles dazugehört, um wirklich ein gutes ökologisches System zu haben, in dem wir Mensch und Tier und alle gesund und leben sollen und deswegen
0: würde ich sagen, kommen wir einfach mal direkt zu unserem KI-Fall der Woche. Die bis zu einem Meter lange Meerforelle lebt an den europäischen Küsten des Atlantiks und der Nord- und Ostsee. Im Winter verlässt sie zum Leichen das Salzwasser und kämpft sich flussaufwärts in Süßwasserregionen vor, um ihre Eier abzulegen. Danach kehrt sie wieder zurück ins Meer. In vielen Fließgewässern behindern allerdings Wasserkraftwerke die natürlichen Wanderwege der Meerforelle. Viele Tiere bleiben in den Turbinen der Anlagen hängen und mittlerweile ist die Meerforelle sogar vom Aussterben bedroht. Das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Rostock will nun mit KI die Laichwanderung der Meerforelle besser verstehen und sie so schützen. Die neue KI soll Bildsequenzen von Unterwasserkameras auswerten. Die bisherige manuelle Auswertung der Aufnahmen dauerte drei Monate. Mit dem KI-System benötigen die Fachkräfte dafür lediglich fünf Tage. Und es kann flächendeckend in weiten Teilen Norddeutschlands eingesetzt werden. So,
1: jetzt kann man sagen, Aljoscha, ja, was interessiert mich denn diese Meerforelle, ja, aber wir reden hier von Artensterben und wenn das so weitergeht, was Artensterben betrifft, dann werden wir kurz oder lang, was wir ja schon haben, ein Problem in unserem Ökosystem haben und das ist ja jetzt ein krasses Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz helfen kann, das zu verhindern, man fragt sich nur, wie macht die das?
2: Erstmal ist es ja nur ein Beispiel. Ja, wer Forellen zählen kann, der kann dann auch vielleicht Lachse zählen und der kann dann vielleicht auch Füchse zählen und andere Dinge hinterher. Das ist ja wirklich nur ein Beispiel und ja, statt drei Monate Experten da sitzen und verrauschte Videoaufnahmen aus irgendeinem Fließgewässer sich angucken und dann immer gucken, ist das eine Forelle und dann irgendwie auf den Zähler klicken oder das markieren oder so. Das ist natürlich wahnsinnig ermüdend und anstrengend. Und wir haben es hier dann mit der Bilderkennung zu tun. Das ist also ein KI-System, was diese Kamerabilder äh, auswertet Das wird so gemacht, dass die Flüsse künstlich verengt werden an den Stellen, habe ich jetzt in der Recherche herausgefunden, damit die Fische eben da durch müssen, damit die an der Kamera vorbei müssen. quasi Ja, machst du also so eine Engstelle in den Fluss, und dann fließen dann Blätter vorbei und Müll vorbei äh, und eben auch Fische vorbei und verschiedene Fische vorbei du musst jetzt eben die Forellen von den Stichlingen und von den Barschen und was auch immer alles noch in diesen Süßgewässern da rumfließt unterscheiden können. Und das kann natürlich eine KI dann wieder, das kennen wir ja, das ist dann wieder Mustererkennung und Bildverarbeitung. Da brauchst du Trainingsmaterialien, die müssen Menschen dann markieren und auszeichnen und ab dann kann sie es eben selber.
1: Aber das Ding ist ja, warum ist es überhaupt so wichtig, diese Meeresforellen dann da zu zählen, die dann da an der Kamera vorbeischwimmen? Erstmal muss man ja sagen, so ein Fisch, der schwimmt da ja nicht im Schneckentempo vorbei, ja? Thema Dementsprechend kann man sich vorstellen, was das eigentlich für das menschliche Auge bedeutet, die zu zählen. Ne? Gerade im Wasser, das ist ja alles super schnell.
2: Das Problem ist ja, es geht eigentlich um die Zahl der Fische, sondern es sollen ja die Laichwege eruiert werden. Ja, Die sind irgendwo, äh, wenn sie äh, groß werden, dann gehen sie ja flussabwärts irgendwo und leben dann irgendwo. Und zum Ableichen kommen sie ja wieder zurück zu ihrem Geburtsort quasi. Und da verzweigen sie sich natürlich in kleine Flüsschen. Und die Menschen haben aber inzwischen da Schleusen reingebaut und haben da Kanäle reingemacht und Begradigungen und Staustufen und was weiß der Geier was. Und häufig kommen die Fische eben da nicht durch. Auch Wasserkraftwerke, die wir an sich gut finden, sind natürlich zum Teil auch Killer für die Fische, die dann da drüber müssen, die dann vielleicht aufs Trockene springen und elendig äh, verenden und das ist eben jetzt die Idee durch diese Zählung eben rauszukriegen, wo sind die Hauptwege, der Fische, um den Fischen auch zu helfen, diese Wege dann eben auch freizuhalten oder wieder freizulegen, damit eben das Ökosystem funktioniert. Ja,
1: jetzt äh, weiß ich, bist du wahrscheinlich an der falschen Stelle, wenn ich dich das jetzt frage, aber die Leute fragen sich ja dann trotzdem, gut, dann sieht die KI, ah, okay, da kommt der die Meeresforelle also nicht durch, ja, die sucht sich dann einen anderen Weg, ja, was soll man denn da machen, soll man dann den Staudamm oder das Wasserkraftwerk dann da wieder wegbauen, das geht ja nun auch nicht.
2: KI ist hier ein Werkzeug, um die Fische zu zählen. Die Menschen müssen dann politische Entscheidungen danach treffen, aber dann haben sie eben eine Basis. Dann wissen sie, zum Beispiel, wenn an dieser Staustufe hier kein einzige Forelle in, in zwei Monaten vorbeigeschwommen ist, dann brauchen wir die auch nicht wegsprengen dann war die zumindest mal für die Forellen kein Problem an der Stelle.
1: Aber nochmal zurück zu der Effizienz der künstlichen Intelligenz in dem Fall. Es ist ja nicht so, dass man sich gedacht hat, ach, wir können ja die KI einsetzen, damit mal gezählt wird. Sondern der Mensch hat das ja schon durchaus gemacht. Das ist ein sehr gutes Beispiel für Maschine, ersetzt den Menschen aber in dem Sinne, dass man den Menschen dann ja entlastet und sagt, wofür du jetzt hier Wochen sitzt und vielleicht dann auch denkst, ach, ich weiß gar nicht, war das jetzt eine Forelle oder war das doch eine... Eine Plastikflasche, kann die KI innerhalb von wenigen Tagen sagen, dass so und so viele Forellen waren es dann am Ende.
2: Und du hast nur zehn Mitarbeiterinnen ja, und hast die an die falsche Staustufe gesetzt und dann haben die halt fröhlich gezählt, zwei Wochen lang, und dann kam keine einzige Forelle vorbei, dann hast du einen schönen Negativbefund oder was heißt, die Videobilder ausgewertet ja, von der falschen Staustufe. Insofern, hier kann man jetzt Flächen das, ja, das skaliert ja total. Du brauchst ja nur eine Videokamera und die hatte man eh schon unter diesen Preiswert Unterwasserkameras und dann kannst du eben diese Zählung machen und dann hast du eben auch den Impact, den Power zu so sagen, dann können wir auch wirklich gute Aussagen machen und nicht nur irgendwo mal hier ein paar und mal dort ein paar gesehen. Ja,
1: und vor allem dieses Jobthema kurz abzubinden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Mann, dann werden da Stellen gestrichen. Nein, so ist es ja nicht. Da sitzen ja dann am Ende doch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder so, die dann diesen Job machen müssen, die dann vielleicht auch am Ende des Tages ein bisschen ermüdet sind, weil sie sich denken, oh Mann, ich habe so viel andere Sachen zu tun. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit zählen. Das kostet mich Wochen. Und so kann man sich ganz schneller mit der Auswertung der KI-Ergebnisse befassen und dann eben schon weitergehen, oder?
2: Hier ist ein Beispiel, ohne KI wird es halt gar nicht gehen. Das müssen wir nachher auch vielleicht mal mit unserem Gast dann besprechen, die Frage, irgendwie müssen wir entscheiden, ob wir es machen wollen, denn KI braucht ja auch Strom. Ne? Das müssen wir vielleicht mit ihm nachher mal besprechen, zu sagen, na gut, wenn wir jetzt keine Forellen zählen, kostet es keinen Strom, dann haben wir aber auch keine Zahlen von Forellen. Wir haben jetzt die ganze Zeit so mit so Begriffen rumgespielt, Ökosystem, Mensch und Umwelt, da wollte ich nochmal einen Vlog einschlagen, weil du fragtest ja am Anfang auch, ob mich das interessiert. Das interessiert mich wirklich, äh, nochmal ganz klar zu sagen, wir Menschen und die Natur, wir sind eins. ja Wir sind ein Ökosystem. Und das ist wirklich ein spannender Punkt, dass wir heute mal überlegen, wie können wir jetzt möglicherweise wieder mit technischer Hilfe ja, auch den Einfluss, den wir als Mensch schon negativ auf diesen Planeten haben, ein Stück weit zurückdrehen.
1: Ja, gutes Thema.
2: Wir wollen auf jeden Fall, wenn wir eingreifen, dann wollen wir möglichst... <lacht> smart und wenig eingreifen. Wenn wir zum Beispiel Düngemittel ausbringen oder ähnliches tun, dann möchten wir natürlich möglichst wenig Düngemittel ausbringen. Das machen wir heute auch schon mit dem Smart Farming, sozusagen KI-Systeme, die dann eben dann mit Drohnen gucken, wo sind denn wirklich trockene Stücke auf meinem Acker oder wo ist der Boden noch saftig und da ist alles grün und da ist toll, da muss kein Dünger hin und, und solche Dinge, die wir da haben.
1: Aber worauf, wir nennen sie jetzt mal grüne KI, ja, Green AI, können wir uns denn noch konzentrieren oder würden wir uns wünschen, dass uns die KI dabei hilft, unser Ökosystem und damit Nachhaltigkeit und ein besseres Klima zu schaffen.
2: Uns eben zu helfen, wenn wir eingegriffen haben oder ins Ökosystem eingreifen, dann zu gucken, dass wir dann irgendwie die Folgen wenigstens klein halten und viele Steuerungsprobleme, wie wir unsere Energie, wann wir Energie verbrauchen, wo wir Energie verbrauchen, Mobilität, verschiedene. Ne? Du kannst jetzt wirklich durch alle Gebiete des Lebens durchgehen. Das sind ganz, ganz viele Punkte, wo eben KI helfen kann, dann äh, unsere Auswirkungen auf das Ökosystem die wir ja haben, wenigstens klein zu halten.
1: Und da kommen wir ja wieder auf den Punkt, ne? wenn wir jetzt mal um das große Ganze künstliche Intelligenz sprechen, äh, wo viele Menschen irgendwie sagen, oh nee, das brauchen wir doch jetzt nicht auch noch. Ja, wir haben doch schon genug und so. Erstens reden wir über eine Sache, die ja schon seit Jahrzehnten auf dem Markt ist, wenn du so willst. Und zweitens ist das ja ein sehr gutes Beispiel, wo wir sagen können, künstliche Intelligenz kann durch den Menschen, dem Menschen helfen, ja bessere Spuren auf der Welt zu hinterlassen.
2: Aber gar nicht, weil die Systeme so intelligent sind. Ja, ein Navi, was jetzt dafür sorgt, dass du nicht im Stau stehst, ist ja an sich jetzt nicht so intelligent. Das würde ja auch irgendwie, naja, ein Schimpanse, keine Ahnung, ja, aber es würde man vielleicht auch anders hinkriegen. Aber die Systeme eben einzusetzen, ist unsere Intelligenz. Ja, das machen Menschen. Das, wenn das die Angst ist, dass diese Systeme uns jetzt hier sozusagen eine komische ökologische Zukunft vormalen, das machen ja nicht die Systeme, sondern wir Menschen sagen, wir möchten gerne weniger Dünger verbrauchen, wir möchten gerne weniger im Stau stehen und dann können uns diese Systeme tatsächlich an der Stelle helfen und sie heißen halt künstliche Intelligenz, und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein Begriff, der natürlich Emotionen
1: weckt. Absolut, aber vielleicht sind wir jetzt auch schon ready für unseren Gast, um zu sagen, alles klar, künstliche Intelligenz im nachhaltigen Bereich, wie funktioniert das eigentlich, da holen wir doch einfach jetzt direkt mal unseren Gast dazu.
2: Ich finde auch, dass wir mal wieder zur Forelle zurückkommen. Ja, holen wir Oliver rein
1: ah. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Professor Dr. Oliver Selinski bei uns zu Gast haben. Er ist Direktor im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde und konzentriert sich da unter anderem auch für die Digitalisierung im Bereich Wasser und Umwelt und kümmert sich auch um nachhaltige künstliche Intelligenz, also Green AI. Herzlich willkommen, Oliver.
3: Ja, herzlich willkommen, danke.
1: Und ich habe schon gehört, Aljoscha und Oliver, ihr kennt euch auch schon wieder, richtig?
3: Na klar, also ich war die letzten vier Jahre am DFKI und äh, daher kennen wir uns sehr
1: gut. Sehr gut, wir sind ja hier immer Freunde von Transparenz und äh, deswegen die Verbindung zu euch, die steht. Aber ich merke, Aljoscha, du bringst uns hier auch immer wirklich tolle Gäste in die Sendung. Und Oliver, wir wollen direkt mit dir anfangen. Ähm, Aljoscha und ich, wir haben heute schon über das frauenhofer projekt zum Zählen von Meerforellen gesprochen. Hast du das selbst auch schon gemacht?
3: Ich habe mit KI schon einiges gezählt, noch keine Meerforellen. Das ist schon spannend. Also ich habe leider eher Müll gezählt. Das ist eine größere Herausforderung in der, in der Natur auch. Aber ja, wahrscheinlich hat beides sogar Ähnlichkeiten, denn letztendlich sind es die starken Fähigkeiten zur Bilderkennung, Klassifizierung, die man da sich zu nutzen macht. Das ist ein spannendes Projekt sicherlich.
1: Ja, und vor allem, wenn du sagst, ihr habt Müll gezählt, wenn wir uns das Ökosystem anschauen, dann spielt natürlich auch Müll da eine große Rolle, wie wir mit unserer Umwelt umgehen wollen. Von daher sprechen wir ganz konkret heute eben über die grüne KI. Was kann die denn schon? Also warum ist die künstliche Intelligenz, was unser Ökosystem und nachhaltiges Leben betrifft, so wichtig?
3: KI gibt uns da ein mächtiges Werkzeug in die Hand, denn äh, letztendlich stehen wir ja vor großen Herausforderungen. Wir müssen irgendwie die Transformation der Gesellschaft schaffen, hin zu mehr nachhaltigem, auch ökologisch nachhaltigem Verhalten. Und ähm, da sind wir als Menschheit natürlich auch stark gefordert, äh, insbesondere gute Entscheidungen zu treffen. Äh, wir haben eine Menge Daten zur Verfügung, aber was lernen wir wirklich aus den Daten? Können wir dann äh, gute Entscheidungsmuster treffen und können wir diese Entscheidung auch umsetzen? Denn wenn man zum Beispiel an äh, später an Kreislaufwirtschaft und sowas denkt, das sind sehr komplexe Dinge, da gibt uns die KI eine Menge an die Hand. Also auf der einen Seite können wir mit KI Dinge sichtbar machen und lernen, und auf der anderen Seite können wir denn sie auch wirklich anpacken. Und ich glaube, das ist, ähm, also mein Ansatz ist da wirklich dieses Werkzeug KI auch in diesem Nutzungsraum zu sehen und nicht nur für andere Dinge, die wir, die ihr in eurem Podcast sicherlich behandelt und ähm, die auch in unserer medialen Präsenz ja viel stärker sind.
1: Aber eine Sache würde ich, glaube ich, direkt gerne reinwerfen, bevor wir jetzt noch konkreter werden. Wenn wir an das Thema Nachhaltigkeit denken oder wenn der, ja, wenn der Otto-Normalverbraucher, so nenne ich ihn jetzt mal, an das Thema Nachhaltigkeit denkt und Umweltschutz denkt und wie rette ich unser Ökosystem denkt, dann denkt man ja vor allem daran, dass man weniger auf Technik und äh, so setzen muss, sondern mehr zurück zum Stricken, zum Zu Fuß gehen, Fahrradfahren, nicht aufs Auto setzen, bloß nicht fliegen. Ähm, am besten das Obst und Gemüse vom Acker kaufen, wo der. Der Bauer wirklich noch selber irgendwie einpflanzt und rauspflanzt und erntet. Und jetzt sprechen wir aber vor allem ja über die technischen Entwicklungen in der Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir denn die Menschen dafür sensibilisiert, dass wir ohne künstliche Intelligenz zum Beispiel, also ohne äh, ja, technischen Fortschritt, auch uns nicht so schnell weiterentwickeln können, was unser Ökosystem und Nachhaltigkeit betrifft?
3: Es gehört eben zwei Seiten dazu. Also neben der Frage, wohin wollen wir wachsen, was, was empfinden wir als Wohlstand, als Gesellschaft. Was ist gut und so? Was sind unsere Ziele und Werte? Und darüber können wir sicherlich einen ganzen anderen Podcast und, und große Diskussionen führen. Gehört natürlich auch dazu, eben Situationen eben auch effektiver zu handeln. Also äh, unser Leben auch in einer Form zu organisieren, in der wir einfach auch effizienter sind. Und Umweltschutz hat ja auch was damit zu tun, dass man es auch betrachtet, also auch äh, verfolgt und auch gute Entscheidungsbasis trifft. All diese Dinge kann man alle machen und die sind hochkomplex in unserer Welt. Es sind ganz viele Dinge, die zusammenwirken. Ich habe da große Datenmengen, ich habe komplexe Modelle und ich bin als Mensch oftmals damit eben überfordert. Und das ist meiner Meinung nach eine Stärke von KI. Ich kann halt eben aus tausenden Daten und äh, Modellen sagen, wenn ich den Windpark so erweitere, dann wird der Windpark äh, wahrscheinlich äh, um so und so viel Prozent effizienter und die Meeresumwelt wird äh, in dem Bereich so beeinflusst. Also, dass ich wirklich versuche, diese komplexen Entscheidungen besser greifbar zu machen und ich glaube, da ist KI ein gutes Werkzeug. Ich sage ja, auch, mehr ist es auch nicht, aber es ist halt ein Weg und insofern technologische Optimierung geht immer Hand in Hand auch mit natürlich gesellschaftlichem Wandel und den einen Beitrag, den diskutieren wir hier.
2: Ähm, die erste Reaktion von Leuten ist oftmals, A, KI braucht ja selber Strom. Das, also, Wie kann man eben Probleme, die durch menschliche ähm, Energie- und Ressourcennutzung entstehen, durch Energie- und Ressourcennutzung lösen? Das hast du ja schon ein Stück weit beantwortet. Da sind einfach neue Dinge. Aber die Frage, wie kommt man eigentlich an die Gesamtbilanz ran? Man hat ja keine, wie wir Wissenschaftler sagen, Baseline. Ja, wenn wir keine KI hätten, dann könnten wir die Meerforelle ja nicht zählen weil die Menschen das einfach nicht schaffen in ihrer Lebenszeit, die, die Forellen zu zählen und nun setzen wir sie ein, aber wie macht man dann von so einem, ja, von so einem System jetzt die Gesamtbilanz und sagt, ja, lohnt sich das, die Forelle zu zählen, auch wenn die KI dann so und so viele Kilowattstunden braucht, also das habe ich mich echt gefragt, wie wie kann man da eigentlich sagen, ob das insgesamt was bringt?
3: Sehr richtig. Also die eine Sache ist tatsächlich, dass man immer bewusst sein muss, dass das Werkzeug KI selbst nicht im luftleeren Raum lebt, sondern KI läuft auf irgendwie einem Computer, der hat auch äh, nicht nur einen Energiebedarf, der hat auch einen äh, Ressourcenbedarf. Also da gehen Halbleiter rein und Kunststoffe und alles mögliche. Und dann ist diese KI natürlich mit Daten trainiert, in vielen Modellläufen optimiert und dann äh, in Instanzen äh, am Laufen. Also insofern äh, tatsächlich hat sie einen eigenen Ressourcenbedarf. Und ähm, der sollte natürlich äh, geringer sein als der Nutzen, den ich erziele, weil das wäre ja so als... Ja, wie in vielen anderen Bereichen, wenn ich einen kleinen Nutzen erziele und dafür einen großen Aufwand mache, habe ich im Prinzip äh, netto eine schlechte Bilanz. Und das ist bei der KI gar nicht so einfach. Denn wir müssen halt eben nicht nur auf den Augenblick schauen, bei dem die KI läuft. Jetzt sagen wir mal, ich habe eine gute KI trainiert, die äh, mir äh, Forellen klassifiziert. Dann äh, hat die natürlich einen Energiebedarf. Das kann ich relativ klar sagen. Da gibt es also irgendwie einen Computer, der hat so und so viel Watt, die, die er benutzt und äh, kann ich vielleicht noch eine gesamte Energiebilanz machen, vielleicht auch sogar eine Rohstoffbilanz. Aber natürlich hat diese KI vorher einen langen Lebensweg gegangen. Also die Daten mussten gesammelt werden, die wurden dann in Datenzentren gespeichert. Dann wurden vielleicht äh, Modelle trainiert. Diese Modelle kann man unterschiedlich finden. Also wie finde ich mein gut, ein gutes KI-Modell? Finde ich es, indem ich... Ähm, Literaturrecherche mache, vorher überlege, gucke, welches KI-Modell passt besonders gut und dann mit relativ wenigen Schritten dahin komme oder nutze ich eine Methodik, so wie AutoML oder so, wo ich die Daten in den Raum schmeiße und ganz viele KI-Modelle in einem Wettbewerb treten, um dann das beste KI-Modell rauszuhaben, was aber, wenn man sich die Energiebilanz anguckt, natürlich ein riesen Energiebedarf sein kann. Muss ich sagen, die Kollegen vom AutoML machen mittlerweile auch Green AutoML. Die überlegen nämlich, wie man das auch ressourceneffizient machen kann.
2: Und man versucht da den Abwärme vom Rechenzentrum zu nutzen, um irgendwie Häuser zu heizen. Also man, man, man gibt sich ja Mühe. Genau. Also der, der Weg dahin, will ich sagen, bis man ein KI-Modell
3: anwendet, ist doch ein langer. Und diese gesamte Bilanz äh, zu erfassen. Ähm, es gibt ein Projekt in Deutschland, das heißt Sustain. Und äh, die haben sehr schön einmal aufgegliedert, welche Schritte in dieser Bilanz äh, vorkommen. Und Teile davon kann man auch versuchen abzubilden.
1: Jetzt kann man aber natürlich sagen, ja, das ist ja schön und gut, was die zwei hier besprechen. Und das klingt auch alles super, äh, bin ich voll dabei. Aber wie kann es denn sein, dass wir dann, wenn wir jetzt mal Nachhaltigkeit auf das auf das Klima legen wollen und sehen, dass wir unsere CO2-Ziele eben so, wie es ja aussieht, nicht erreichen und dass das Pariser Klimaabkommen dann eben eigentlich fast schon als gescheitert gilt, fragt man sich, wo ist denn da die KI geblieben?
3: Ja, die KI, die ist natürlich Teil der ähm, Umsetzung dieses Weges. Der Weg ist sehr lang, ist wirklich ein langer politischer Weg und hat auch viel mit dem Faktor Mensch zu tun und dem Problem des Menschen, Dinge anzugehen, die weit in der Zukunft sind und nicht auf seinem eigenen Backyard, auf seinem eigenen Hinterhof stattfinden. Insofern ist ja die Erkenntnis auch da, dass wir die Sozialwissenschaftler und so mit an Bord nehmen müssen. Aber wenn jetzt gerade zum Beispiel das aktuelle politische Ziel auf der COP28 diskutiert wird, die Verdreifachung der erneuerbaren Energien und die Verdopplung der Energieeffizienz. Verdopplung der Energieeffizienz werden wir nur schaffen, wenn wir KI einsetzen. Das schaffen wir nicht nur konventionell. Das werden wir nur mit intelligenten Technologien Ansätzen schaffen können. Und die Verdreifachung der regenerativen Energien. KI sucht aus Satellitenbildern gute Standorte für Wind und, und aus Wetterdaten gute Standorte für neue Windanlagen, gute Standorte für neue PV-Anlagen. KI ermöglicht die Qualität von diesen PV-Anlagen überhaupt also die äh, zu prüfen. Da fallen ja immer welche aus. Sie werden mit Drohnen überflogen. KI detektiert dann, wo die Module auszahlen. KI berechnet, wie Windfelder aussehen. Kann. Also diese ganzen Dinge werden wir nur machen können. Dass es einen Faktor Mensch dabei gibt, einen Faktor Politik, eine gesellschaftliche Entwicklung, gehört auch dazu. Das ist vielleicht etwas, wo Ayosha vielleicht noch Ideen zu hat, denn KI wirkt ja nicht nur in diesem unmittelbaren Umweltbereich, sondern letztendlich auch als, ich sag jetzt mal, ich werfe dir ball hin, Sprachvermittler, also einfach
2: Dimensionen abbauen und so. Ja, bin ich völlig bei dir. Wir, wir haben Moderationsprobleme. Die Trassenplanung zum Beispiel. Ja, der Strom fällt in Norddeutschland irgendwo in der Ostsee an und man braucht ihn in Süddeutschland in der Industrie. Und dazwischen sind aber die Menschen, genau wie du sagst, nicht in mein Backyard. Ich möchte aber nicht, dass die Stromtrasse bei mir zu Hause vorbeizieht oder so. Und wir haben ganz viel Kommunikations- und Moderations- und Wissensprobleme, wo man eben Leute mit KI-Hilfe auch unterstützen kann, Bürgerdiskussionen zu führen, sich Informationen zu holen, die vielleicht auch in verständliche Sprache zu übersetzen, damit man eben auch versteht, warum das Ganze gemacht wird. Also ich denke, auch dieser Teil der Kommunikation oder der technologiegestützten Kommunikation, das wird noch total unterschätzt, da, da sehe ich auch noch ganz viel.
3: Ja, ich würde da gerne tatsächlich auf dieses Beispiel der, der Detektion von Müll zurückkommen, denn äh, das war super motivierend. Äh, wir hatten wissenschaftlich an äh, hochkomplexen Scannern und Spektralanalysatoren gearbeitet und so, um Müll zu detektieren mit, mit äh, The Ocean Cleanup zusammen und dann kam die Weltbank und sagte, oh, wir brauchen in Kambodscha ein System, mit dem wir gucken können, ob der Müll noch weiter am Strand äh, liegt und welche Müllklassen das sind, ob die Maßnahmen, die Investitionen, die wir in Kambodscha tätigen, zur Müllvermeidung, ob die wirken. Dann haben wir ein System entwickelt, Drohne mit einfacher Kamera, alles von der Stange und dann haben wir eine KI entwickelt, die uns hilft, äh, den Müll zu klassifizieren, weil was die Leute wissen wollen dort ist nicht, ob der Müll da ist, sondern was sind die Hauptverursacher? Sind es Müll Ölbeutel, Taschen, Becher, Foodcontainer, äh, Deckel, diese Klassen. Und da setzt dann Politik an. Das haben wir entwickelt, tatsächlich trainiert, umgesetzt. Und das lief dann in Kambodscha und dann haben wir das in anderen Ländern eingesetzt. Denn äh, Die Weltbank hat uns in den Philippinen und Vietnam und sowas gefragt. Und was besonders motivierende fand ich, dass ich dann nach zwei Jahren bei einem Treffen in Indonesien mit der Weltbank von der äh, Bearbeiterin von äh, Hörte dass unsere Ergebnisse und die Methodik, die wir in Kambodscha da zwei Jahre vorher entwickelt hatten, dass das dazu geführt hat, einen politischen Prozess anzustoßen, neue Regulierungen in Kambodscha, die dann Verbote von bestimmten Müllklassen ermöglichen, eben den Müllklassen, die wir als Top-Müllklassen identifiziert haben. Und an der Stelle habe ich als Wissenschaftler äh, also mal richtig schön gesehen und mich war, war ich richtig zufrieden und habe gedacht, Mensch, das, was wir machen, Wirkt auch.
1: Super. Und ich finde das auch ein gutes Beispiel für all diejenigen, die immer sagen, ja, was sollen wir hier unsere Pfannflaschen wegbringen, wenn am Ende in Kambodscha oder in Indien oder sonst wo auf der Welt doch alles dann im Meer landet. Das ist ja ein konkretes Beispiel, was zeigt, nee, wenn wir es richtig anwenden, tut's das eben nicht.
3: Genau. Also wir können nur managen, was wir messen können. Das ist halt so. Wir wollen auch sehen, ob Wirkung, wir wollen da ansetzen mit unseren begrenzten Ressourcen, wo es am besten wirkt und wir wollen dann messen können, ob es gewirkt hat. Und dieses Messen ist so komplex, da kann uns KI die Arbeit sehr abnehmend zusammen so mit Satellitendaten und anderen Technologien. Und das ist wirklich nur ein Beispiel, denn wenn man diesen Müll dann gesammelt hat, kann KI helfen, ihn zu sortieren und kann dann helfen, die Wertstoffe wieder zu benutzen und die anderen Stoffe halt einer thermischen Verwertung also Verbrennung zuzuführen.
1: Und an dieser Stelle möchte ich jetzt aber auch nochmal ein Dankeschön an all die Menschen sagen, die immer noch mit der Kneifzange in den Parks rumlaufen und den Müll aufheben, ja weil sie dann noch nicht die KI anwenden können. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast, wo man denn grüne KI einsetzen kann.
3: Ja, vielen Dank und ich bedanke mich für die Möglichkeit und auch, dass wir den Bogen noch größer geschlagen haben. Denn es geht nicht nur um KI, es geht um unsere Gesellschaft. Danke, Oliver. Großer
2: Spaß.
1: So, ach Mensch, Oliver tat gut. Vor allem sein letzter Satz, ja, es braucht die Gesellschaft dazu, nicht nur die Maschine.
2: Ja, ich fand es auch, ich kannte ihn ja schon vorher und wusste ja, dass es gut wird, aber das freut mich jetzt, dass es auch gut geworden ist. Das Gespräch es ist es immer wirklich, wirklich lohnenswert, mit, äh, mit Oliver sich über diese Themen zu unterhalten.
1: Ja, und er hat es nochmal ganz konkret gesagt. Ne? Klar kann man jetzt sagen, oh, was reden wir denn jetzt darüber, das ist doch alles noch gar nicht da und es liegt alles in der Zukunft. Ja, aber die Zukunft kommt ja irgendwann und wir müssen jetzt eben darüber sprechen. Und er hat ja auch ein konkretes Beispiel eben genannt, ja, mit dem Müll. Wir haben damit angefangen und jetzt sehen wir das da an den Stränden auf dieser Welt, wir konnten das umsetzen. Und das wird dann halt eben im Artenschutz oder sonst wo vielleicht dann eben auch so sein.
2: Genau, ich denke auch, dass man eben wirklich dann politische Entscheidungen auf empirische Basis stellen kann, weil man mit, mit echten Zahlen arbeiten kann. Das ist doch super.
1: Und von den echten Zahlen kommen wir jetzt zu echten Stimmen. Denn ich freue mich jetzt auf unser What the KI. Musik
2: wir gehen in meine Domäne, eigentlich die Musik, ja, jetzt kommt der DJ David Getter. der hat sich Live-Unterstützung geholt von dem Rapper Eminem und was hat er gemacht? Ja,
1: er hat eigentlich nicht den echten Eminem ja auf die Bühne gebracht, sondern eine ja, mit KI generierte Stimme, wenn ich das so richtig verstanden habe und das hat er dann eben vor tausenden Zuhörern abgespielt und die waren total begeistert und dann sagte er auch noch, hier darf ich vorstellen, Emin a -I m
2: Genau, er hat dann in das Wort Eminem die Buchstaben AI reingefrickelt und dann hat diese KI-Stimme gesagt, this is the future of rave sound, I'm getting awesome and underground.
1: Ja, absolut, aber äh, hat man jemals erfahren, wie Eminem es eigentlich gefunden hat, dass nicht er wirklich live dabei war, sondern eine KI generierte Eminem-Variante?
2: Also ich glaube, David Getter hat noch so ein äh, Entschuldigungsvideo oder so ein Grußvideo an Eminem gesendet, aber mir ist nicht bekannt, ob er darauf jemals eine Antwort erhalten
1: ja, hat. Ja, aber da können wir vielleicht hin teasen auf, äh, auf unsere Folge zum Thema Voice Cloning. Ja, da kann man mal sehen, was man nämlich mit der Stimme alles so machen kann. Und David Getter ist einfach nochmal einen Schritt weiter gegangen, hat sich einfach einen kompletten Eminem-Sound da generieren lassen. Irre.
2: hat ja, internes äh, Cross-Promo, das ist, hast du ganz, ganz toll gemacht, denn... Dieser Podcast, der braucht ja noch mehr Hörerinnen und Hörer. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte liked uns, klickt uns, erzählt uns weiter, hört euch die anderen Folgen an, gebt Sternchen, wir freuen uns über jedes.
1: Genau, und schickt uns vielleicht auch gerne eure Themenvorschläge, wenn ihr möchtet, wenn ihr sagt, könnt ihr bitte auch mal darüber sprechen. Und das Ganze könnt ihr uns schicken an ki und jetzt kiundjetzt.rbb-online.de und wer weiß, vielleicht läuft ja dann euer Thema bald hier bei uns im Podcast. Aljoscha, mein Gott, man muss an dieser Stelle sagen, dass ja geht zu Ende.
2: Das war das erste Jahr, das Geburtsjahr unseres Podcasts, Ja, Das geht jetzt wirklich zu Ende. Die ersten Folgen sind gedreht. Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich äh, KI-vorbereiteter als vorher auf jeden Fall. KI-offener als vorher auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten das Jahr noch voll machen und freue mich sehr auf 2024.
2: Ja, absolut. Da bin ich, äh, bin ich bei dir im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe also auch wirklich schon schönes Feedback bekommen. Das nehmen wir natürlich als Ansporn, euch weiterhin tolle Themen zu servieren, jeden Freitag.
1: Absolut. Und an dieser Stelle wünschen wir euch erstmal eine sehr fröhliche, gesunde, friedvolle Weihnachtszeit. Und kommt vor allem gut, glücklich und gesund ins neue Jahr. Und dann freitags immer KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
2: Bis nächstes Jahr.
0: Merry Christmas.